0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Deixa eu conversar aqui com o doutor Paulo Sérgio Alves, abuana, advogado criminalista, que hoje vai falar com a gente sobre furto famélico. Doutor Paulo Abuana, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bom, Ciro. Como é que você tá, meu irmão?
0: Na paz, na paz. Vamos trabalhar?
1: Com, com, comunicação, amigo. É realmente para quem ama, viu? Hoje eu já fui à praia já fiz atividade física, já almocei com a família, nosso Rubem Mesquita tá aí tomando um vinho, e você e a equipe aí no batente, né irmão?
0: Pois é, rapaz, hoje é dia de receber fotos de vocês e apenas ficar babando.
1: <risos> Mas e o programa hoje tá melhor do que nunca, Ciro. essa entrevista com o, doutor, o professor Felipe, que aula, amigo, deu gosto de ouvir. A é coluna verdade. do consumidor agora, show de bola também, viu? Eu estava pensando,
0: aquele débito que eu tenho contigo, eu vou deixar passar cinco anos para não pagar.
1: <risos> é a saída.
0: Recentemente, agora, meados do mês de outubro, o doutor Paulo Abano, o ministro Joel Ilan Passornik, Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, concedeu habeas corpus para libertar uma mulher acusada de furtar uma Coca-Cola de 600 ml dois pacotes de macarrão instantâneo miojo e um pacote de suco em pó, aquele tipo tangue, em um supermercado da capital paulista. Relator do Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, Pace Ornick, acolheu os argumentos da Defensoria Pública, que afirmava que a mulher tinha cometido um furto famélico e, portanto, mesmo reincidente no crime, tinha respaldo na lei para não ser presa. Para o relator, a lesão ínfima, ou seja, pequena ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher, ela vive numa situação de vulnerabilidade terrível, não justificavam o prosseguimento do inquérito policial. Bens furtados foram avaliados em R$ 21,69, menos de 2% do salário mínimo, subtraído segundo a paciente, a mulher lá que estava presa para saciar, para matar a fome por estar desempregada, morando nas ruas há mais de 10 anos. Concluiu o ministro ao trancar a ação penal e determinar a soltura da mulher. Ela é mãe de 5 filhos, de 2, 6, de 2, 3, 6, 8 e 16 anos. Ou seja, ela não era, como diz aqui, uma, uma, eu vi uma senhora falando aqui nas redes sociais, ela já não era santa, né? Não, não, ela tem problema lá na justiça. Mas por esse, entre aspas, crime, o ministro Joel Ilan Nick, disse, não, vou acolher o que me pede aqui, a Defensoria Pública. Liberem esta mulher. É fome, é necessidade. Por R$ 21,69, botar ela na cadeia. O que é furto famélico, doutor Paulo Abuana?
1: Primeiro, Ciro, parabéns para o desembargador, parabéns para a defensoria e para quem pensa diferente, vale uma reflexão. Essa mulher não está precisando muito mais do socorro da mão amiga do Estado do que de uma punição? Pelo amor de Deus, né? O furto famélico, uh, Ciro, ele é uma espécie do gênero furto furto é o que está lá tipificado no nosso Código Penal, no artigo 155. E aí ele tem algumas espécies. Uma delas é o furto famélico. Tem o furto privilegiado, tem o furto qualificado. Furto famélico é exatamente isso aí que você acabou de falar. É aquele furto que ocorre quando ele é praticado pelo acusado, pela acusada, para saciar uma necessidade urgente e relevante. No caso, em tela, fome. Ou ela roubava, furtava, melhor dizendo, não cabe a palavra roubo, roubo é outra história. Ou ela furtava os alimentos, sem violência, sem ameaça, ou ela e os seus, no caso os filhos, passariam necessidade. Então, esse é o furto famélico. A autoridade policial é a autoridade competente para, inclusive, tipificar e já na delegacia resolver se for o caso. Não precisa nem isso ir para a justiça. Ah, verdade?
0: Agora, veja bem, nesse caso, já que o senhor fala que existem outros tipos de furto, a qualificação de um furto é esse que não tem, aliás, furto e também tem família que tem outros, mas o furto, o furto em si se qualifica é, por não, não usar da força, é isso, eu vou lá e... Tiro isso,
1: sem... isso, isso. O furto é aquela coisa do, 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 do oportunista, hum. ele furtou, foi lá e pegou sua carteira sem você perceber, mas ele não usou ameaça, ele não usou violência, se assim ele o fizer, ele já sai do tipo penal do 155, que é o furto, para o roubo, que é o 157, e aí a pena é mais dura, é outra situação, porque aí houve o uso de ameaça, de violência. O furto não. O furto é aquele descuido. Foi lá, pô, pegou o alimento. Foi lá, tirou o ciro se distraiu, pegou a carteira. Isso aí é furto. No Mas... caso dos alimentos, o furto famélico que você está abordando.
0: O que levou muitas empresas, aliás, muitos mercadinhos, supermercados, lojas que vendem alimentos, inclusive em São Paulo, não sei por aqui ainda, doutor Paulo, se o senhor teve informação, a colocar bandeja vazia, com o valor da, da, do, do produto, você pega a bandeja, Vai no caixa, paga e recebe depois. É como se faz muito tempo whisky. o whisky. O isque você pega a caixa, vê o preço, vai para o caixa, para o check-out, né? para a menina ou o rapaz que vai receber o dinheiro. Quando você paga, vai um funcionário trazer a bebida. Por conta exatamente de fugir dessa coisa do furto famélico. As pessoas entrarem nas lojas com fome, passa a mão no pacote de fuba e vai embora. Porque está com fome, Não sabe aquela coisa. Mas aí eu pergunto, tem pena para o furto famélico?
1: Ciro, ele geralmente quando bate no judiciário, num juiz com sensibilidade, num promotor, ou o próprio delegado, a própria autoridade policial, ele é descriminalizado. A pena do furto não se aplica ao furto famélico. Por conta disso tudo que você está discutindo. Nesse momento, por exemplo, que o país vive de crise, de desemprego, de economia aos pedaços, uh, imagine, nós não precisamos disso. A grande maioria dos ouvintes que nos ouve nesse momento, graças a Deus, também não precisa. Mas imagina, você está em casa com sua família, com seus filhos, sem ter como alimentá-los. Uhum. Né? Então é razoável que a gente tenha essa sensibilidade e não há que se falar em criminalização do furto famélico.
0: Mas peraí, roubar a comida no Brasil não é crime, não?
1: Veja, é, é, a, cada fato tem que ser analisado isoladamente. É, se é a primeira vez, se está comprovado que aquela pessoa precisava daquilo para suprir a sua necessidade e a necessidade dos seus, no primeiro caso não há que se falar é, em criminalizar essa ação tá certo? É, não é razoável, não é razoável. Agora, não se pode também dizer que você pode entrar e furtar os supermercados, você acabou de dar o um exemplo, eles criam seus mecanismos de defesa, porque afinal de contas é responsabilidade da sociedade, mas é sobretudo responsabilidade do Estado não deixar que tenhamos pessoas nessa situação, né, Ciro?
0: Muito bem, doutor Paulo Boana. E se o Náutico hoje perder para o Brusque, vai preso todo mundo?
1: <risos> Eu já entreguei, a, já, já joguei a toalha, Ciro. Já joguei a toalha e já estou me conformando da gente se manter aí na Série B e torcer para que não caiam gigantes, viu? Sim. Você imagina a Série B no ano que vem com o Grêmio, com o próprio esporte, que tem um orçamento bem maior do que o Náutico, com o Cruzeiro que não sobe. É uma Série B que promete ser é mais conhece... difícil do que essa, viu? Chapé é, mais que, do que essa. Vê Já que eu... joguei a toalha.
0: Você conhece Seu Fumaça, não?
1: Não, quem é Seu Fumaça? Luciano
0: Ciro? Duarte, grande narrador esportivo, Sim, grande cronista, Deus. que ele diz assim, é
1: o Timba! Acredite no é. Timba! Outro que eu adoro, narrando os gols do que nunca mais ele fez isso, é o nosso Ednaldo. Ednaldo narrando o jogo do Náutico, que era extraordinário, viu?
0: É verdade. Grande Paula Buana, advogado, colaborador conosco aqui, está no seu direito. Um abraço, boa sorte com o Náutico.
1: Grande abraço, Ciro.